0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk elején a hónap énekét, a 89. Zsoltár első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. mi urunkat, a 487. dicséretünk első három versének éneklésével. Ez a dicséretünk így kezdődik, magasztallak, én téged, Isten, egeknek királyát.
1: Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és emeljük szívünket a mi Urunkhoz, imádkozzunk. Menjei, Atyánk, hálás szívvel állunk most itt előtted, hogy megköszönjük neked az elmúlt hét és az elmúlt nyár minden egyes ajándékát, hogy gondot viseltél rólunk, hordozzál minket sasszárnyakon, Otthonunkban, kecskeméten, pákoztan és bárhol a vitt az utunk. Együtt dicsérünk Téged, Jóságod ér, megtartó szereteted ér és kegyelmed ér. Segíts nekünk, Urunk, hogy életünk minden dolgában hálás szívvel lássunk meg Téged. Bocsás, meg kérünk, Urunk Jézus, amikor nem a Te Jóságodra, hanem a saját, vagy a mellettünk lévők bűneire, hibáira, mulasztásaira néztünk, panaszkodtunk, keseregtünk, amikor elveszett a szívünkből a benned varó öröm és hála. Most mégis itt állunk előtted, együtt borulunk eléd, és együtt könyörgünk a te jó lelkedért. Gyerek közénk, urunk, áld meg a te igédet. Hogy ne csak meghalljuk azt, megértsük, hanem lelke erejével meg is tudjuk tenni a te akaratodat. Ezért együtt könyörgünk hozzád. Isten, élő lelke jöjj, száj le ránk. Amen. Most pedig fennállva hallgassuk meg Isten igéjét.
2: Isten igéjét olvasom Mózes 5. könyvének harmadik fejezetéből, a 23. verstől a 28. versig ekképpen. Abban az időben így könyörögtem az Úrhoz. Uram, Uram, Te már megmutattál szolgádnak valamit nagyságodból és kezed erejéből. Mert van-e olyan Isten az égben vagy a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint te. Hadd menjek át, és hadd meg azt a jóföldet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont. De az Úr, aki megharagudott rám miattatok, nem hallgatott meg, hanem azt mondta nekem az Úr, elég, ne is hozd szóba többé nekem ezt a dolgot. Menj föl a pizgá csúcsára, tekints szét nyugatra és éjszakra, délre és keletre, és nézd meg a saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsóinak azonban agyparancsot, parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelnie a nép élén, és a földet, amelyet te látsz, ő osztja majd fel nekik örökségül. Amen.
0: Isten tegye szent, szent lelke által áldással szívünkben az ő hallott igéjét. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a házaspári táborban a héten estéről estére Mózesről hallottunk, mégpedig egy-egy tusát, egy-egy harcot láthattunk megvilágítva közelebbről. Most ez az utolsó tusája, ez az utolsó küzdelem, harc, amiben benne van, alkudozás. Mennyire ismerős ez. Itt közöttünk, hála az úrnak, van sok gyermek, egészen picik, nagyobbak. Mindannyiunknak, kicsiknek, nagyobbaknak, felnőtteknek, idősebbeknek ismerős az alkudozás. Amikor alkudozunk, alkudozunk Istennel, Isten előtt. Még egy mesét, hadd hallgassunk meg, hadd nézzünk meg este. Még hadd maradjunk föl tíz percig, csak tíz percig. Hadd jöjjek haza egy óra hosszával később, mint amit te mondasz, édesanyám vagy édesapám. Hadd. És sorolhatnánk tovább ezeket a dolgokat, és sorolhatnánk mi magunk is, felnőttek, az alkuinkat amik már sokkal keményebbek, sokkal komolyabbak, sokkal nehezebbek. Csak most az egyszer segíts ki, Uram, ebből a csapdából. Csak most az egyszer állhassak valami szilárd fundusra. Csak most lássak valami kiutat. Csak most. Csak most ne büntes, úgy, ahogy megérdemelném. Csak most, hadd gyógyuljon meg a gyermekem, a nagyapám, az anyukám, a barátom. Csak most, és ha így lesz, akkor máshogy fogok élni, akkor szót fogadok, akkor majd engedelmes leszek. Ismerős, Mózes is egy ilyen alkuban van Istennel. Hadd menjek be. Hadd keljek át a Jordánon az én népemmel. Hadd vezessem őket be. Olyan megrendítő, nem? Hiszen erre készült Mózes, amióta talán tudatában van az életnek, a dolgoknak, hogy hova is tartozik, melyik népnek is a tagja. És ahogy felébred benne a vágy, hogy segítsen, a rabszolgaságba süllyedt népén, nemzetén, azóta él benne a vágy. És amióta tudja Istentől a megígért földet, a megígért országot, azt a jövendőt, vágy él a szívében, hogy bemehesse. Hadd mehessek be, had menjek be. Hadd lássam meg azt a csodás földet, amit te ígértél. És kedves testvérek, ugye Mózes, ne értsük félre, lássuk tisztán, nem azért imádkozik, hogy had éljek még tovább, hogy had legyen hosszabb az életem, hanem azért, hogy had lássam az ígéret földjét. A válasz könyörtelennek tűnő, nem. Te nem kellhetsz át, mondja az Úr. De miért is? Ez a határozott nem. Mi van ennek a hátterében? Ugye erről is tudhatunk a Szentírásból, az előző Mózesi könyvből, Mózes negyedik könyvéből, hogy a helyzet a következő, Mózes gyászban van, fájdalmak gyötrik, nővére halott. Aki olyan sokat tett egyébként érte, már egész kis csecsemőkorában, vagy kisgyermekkorában. És most ebből a háromasból, Miriam, Áron és Mózes, a három testvér, akik mind-mind Isten felhatalmazását kapták fontos és, és nagyon-nagyon meghatározó feladatra, felelősségteljes vezetői beosztásra, tiszségre, most megcsorbult ez a hármas, megszegényedett ez a hármas, úgy érzi. Fáj a szíve. Ismerjük mi is ezt, amikor fájdalom gyötör, amikor amikor semmi se jó, amikor nem érezzük jól magunkat a bőrünkben. Valami olyan tragédia, olyan olyan veszteség érte az életünket, hogy pillanatnyilag nem tudunk fölállni. Fáj, amit elveszítettünk, akit elveszítettünk pláne. És ebben a helyzetben a nép szokása szerint újra föllázad Isten ellen, Mózes ellen, nincs innivalónk, miért hoztál ki minket, azért, hogy meghalljunk a pusztában. Az idegeire mennek Mózesnek. Már nem először, de most így ebben a millióben, ebben a lelki állapotában, Tényleg nem tudja elviselni ezt. Jól lehet az eszével, az agyával, tudja, hogy mi a teendő. Oda megy Áronnal együtt Isten elé. Isten elmondja, mi a teendő. Fogd a botodat, gyűjtsd össze a népet, álljatok oda a sziklához, szólj a sziklának, és a szikla vizet fog adni. És így dicsőítsetek meg engem. És ezzel szemben összegyűjtik a népet, veszi Mózes a botját, és ahelyett, hogy szólna a sziklához, kiabál a néppel, mert az idegeire mentek. És nem tudja magát tartani, még Mózes sem, aki a legszelidebb, legalázatosabb, ezt olvassuk róla, Az egyik Mózesi könyvben. És kétszer látszap a sziklára. És igaz, hogy a víznek bőséges áradása következik, és isznak az emberek, és isznak az állatok, és felüdülnek, de nincs ez így jól. Ennek következménye van. És ezt látjuk már, akkor Isten megmondta, hogy nem mehetnek át, nem mehetnek be arra, abba az országba, abba a vágyott országba, amit a saját földjüknek tekinthetnek, Isten ajándékaként. Nem mehetnek be, büntetésből. Kedves testvérek, azt látjuk, hogy Mózes, Nem tudott lecsillapodni. Milyen sokszor van velünk is, nem? Tudjuk, hogy például nem kellene hazavinni a bajainkat, nem kellene a gyerekeink közé vinni, nem kellene a családba vinni a bántásainkat, amit kaptunk a nap során, ahogy elbántak velünk, ahogy megsértettek minket munkahelyünkön vagy vagy akárhol a nap folyamán. De nem tudunk lecsillapodni. Hányszor nem tudunk lecsillapodni. És ahelyett, hogy az Úrra mutatnánk az ő szeretetére és szelítségére, otthon elkezdünk kiabálni. Mint Mózes a néppel. Elkezdünk kiabálni egymással, férj, feleség. Elkezdünk kiabálni az idősebb szülőkkel, a gyerekekkel. Nem tudunk lecsillapodni. Arra figyelmeztet bennünket Isten igéje, hogy hogy vigyáznunk kell erre, mert ezeknek mindig következménye van. Nincsen fizetség nélkül, semmi ilyen, amikor kikelünk magunkból. Bizony, ha nem hallgatunk Istenünknek az Úrnak a szavára, akkor ára van. Hogy mikor mi az ára, azt talán nem is tudjuk követni, mert nem úgy van, hogy engedetlenek vagyunk, és rögtön lecsap Isten ítélete, hanem talán sokkal később következik be a fizetség. Fizetnünk kell, nem kelhetnek át a néppel együtt. És először meghal Áron, majd Mózes is. És föltehetjük a kérdést, én is föltettem nagyon sokszor, éppen Mózessel kapcsolatban az egyik kedvenc ószövetségi alakom. Nem igazságtalanul súlyos ez az ítélet? Nem? Hát gondoljunk bele. Azért miket tudunk tenni, miket tudunk mondani, hogyan tudunk keresztény emberek is viselkedni, újra és újra kikelni magunkból, méltatlanná válni hozzá az evangéliumhoz. Nem. Hányszor történik meg? Nem túlságosan súlyos ez az ítélet? Nem igazságtalan Isten éppen Mózessel aki, akinek a legtöbb teher van a vállán évtizedek óta szabadság nélkül, szünet nélkül nem túlságosan súlyos. A zsidószág azt tanítja, hogy mennél nagyobb valaki, annál szigorúbb a mérték, ami szerint őt megítélik. De Jézus is valami hasonlót tanít nekünk, amikor azt mondja, hogy akinek sokat adtak, attól sokat kérnek számon. Jézus, akinek, igen, tehát Jézus is erre tanít és erre figyelmeztet bennünket, hogyha sok ajándékot, több ajándékot kaptunk az Istentől, ha a hitből is, a hitnek a mértékéből is nagyobb módon részesültünk, Azért annak következménye van. Akkor többet is kérnek számon tőlünk. Mi volt a bűne tulajdonképpen Mózesnek akkor? Az, hogy nem egyszer, hanem kétszer csapott a sziklára? Az, hogy nem az Úrhoz kiáltott, hanem a néppel kiabált? Mi is volt a bűne ez, Sokszor nem tudjuk, nem ad választ a szentírást az ilyetén kérdéseinkre, de ebben az esetben kapunk választ. Megmondja Isten világosan egyértelműen, azt mondja, mivel nem hittetek bennem és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, ezért nem mehettek át a Jordánon, nem léphettek arra a földre. Tehát mi is a bűne Mózesnek. Igazán, hogy nem hittek az Istenbe, és előfordulhat ez. Föl tudunk úgy gerjedni haragunkban, indulatainkban, hogy gyengül a hitünk? Kérdezhetjük ennek alapján? És a válasz az igen, igen testvérek. Fel tudunk úgy gerjedni indulatainkban, olyan méreg tud elő, elönteni bennünket, úgy fel tud korbácsolódni bennünk a, az ellenállás, ami gyengíti a hitünket. Mózes és Áron esetében Isten világosan és egyértelműen mutat erre rá, hogy igazán az ő bűne ez. Hogy megrendült a hitben. És mint egy ő, ő maga is kérdezi, talán, talán egy pillanatra kételjek támadtak benne, hogy tényleg ebből a sziklából víz fakad majd, víz árad. És ezen kételjekkel és ö, meggyengült hittel csaprá, rá, indulattal arra a szikrára. Kedves testvérek, és így visszatérhetünk a, oda az elejére, ö, hogy mi is a különbség a gyermek és a hitben nagykorúvá vált keresztény ember felnőtt között. Mi lehet, mi kell, hogy legyen alapvető különbség a gyermek, még nem érti a nemet. Nem érti azt, amikor azt mondod a gyermekednek, unokádnak nem. Nem érti. A hitben felnőtté érett ember sem sokszor érti. Sokszor nem érti, de értheti. Vagy hát sokszor nem is értjük, nem tudjuk megmagyarázni, nincsenre válasz a Bibliában sem. Vagy nem győz meg bennünket most ez a válasz, hogy Mózes azért sújtja Isten ilyen súlyosan, mert, mert meggyengült a hitben. De ha felnőtté vállok a hitben, ha tényleg fel tudok, akarok tekinteni, akkor lehet, hogy sok mindent nem értek még, én felnőtt sem az életemben, a velem történtekből, nem világos sok minden, hogy miért engedte Isten, hogy így történjen, hogy széthújjon a családunk, hogy hogy halálosan megbetegedjen a szerettünk, hogy hogy ilyen súlyos veszteségek és csapások érjenek, nem értjük meg, kérdezzük miért, de... Mégis el tudjuk fogadni. Úgy, ahogy megtörtént Dáviddal is, aki azt mondja, igazad van, ha szólsz, jogos az ítéleted. Nem vonta kétségbe Isten ítéletét Dávid sem. Megértette, igazat adott az Úrnak. És ez az igazság emelte föl őt is, hogy újat kezdjen, hogy új életet kezdjen, hogy újra tervezze az életét az Úrral. Az az igazság, amit adok és adsz az Istennek, igazad van, hogy szólsz, Uram, jogos az ítéleted, ez az igazság téged is, engem is, mindannyiunkat felképes emelni, hogy elinduljunk, hogy tovább jussunk az úton. De így élhette meg Pál apostol is, amikor imádkozik a gyógyíthatatlan betegségének a megszűnésért, a bizonyos tövisért, többször is kiált Istenhez, és aztán végül megérti, hogy elég az Isten kegyelme nekem. Akkor is elég, ha megmarad a betegségem. Akkor is elég, ha megmarad a tövisem. Elég az ő kegyelme. És testvérek, így volt Mózes is. Tudta, hogy Jahve mindennémű vágyával, kérésével, Jahve elé állhat. Bármivel. Azzal is, hogy még hátha sikerül kikönyörögni, hogy mégiscsak hadd menjek be. És Mózes elfogadja. És ahogy elfogadja az úr kezéből, Igazságot ad Istennek, ez az igazság őt emeli, egészen a pizgatetejére. Isten igazsága az az igazság, amit Mózes megad Istennek, az az igazság emeli őt, és megláthatja azt a földet, azt a jó földet, azt a szép földet, azt a csodás földet, ami után vágyott, megláthatja. Az Úr ott áll mellette, vele van, Istennel együtt láthatja meg azt a Földet. Sokszor Isten nélkül akarunk minden áron valamit. Ha kell, Isten nélkül is akarom azt megszerezni, oda eljutni, azt elérni. De ha Isten nélkül érem el, ha Isten nélkül jutok el oda, Lehet sok minden jó, de áldás nem. De ha nehezek közepette járunk is, ha el kell fogadni Isten kezéből nehezeket is, de ha ő velünk van, ha mellettünk áll, akkor mégis áldás árad ránk. Olyan bőségesen, mint a víz a sziklából. Kedves testvérek! Könyörögjünk az Úrhoz azért, hogy el tudjuk fogadni az ő döntéseit akkor is, ha nem értjük. Akkor is, ha bennünk minden tótágas és így kitesszük a kezünket, hogy nem, de a hit által tudjunk igent mondani és igazat adni az Úrnak, és megtapasztaljuk a csodát, hogy ez az igazság és ez az igen bennünket. Emel. Kedves testvérek, Kirkegor mondotta, fogalmazta meg azt, hogy csak akkor érthető az életünk, ha visszatekintünk. Mózes is visszatekint nyilván, amikor itt alkudozik Istennel, visszatekint arra a bizonyos engedetlenségre, hitetlenségre. És érti. De csak úgy élhető az életünk, folytatta a nagy gondolkodó, ha előre tekintünk. Mózes visszatekintve megértette, ami történik. Előre tekintve pedig meg tudta élni azt, ami még előtte volt, ami még hátra van. Adja Isten, hogy mi is így növekedhessünk. És azzal zárom, hogy, hogy aztán újra találkozhatunk Mózessel egy csodálatos történetben az új szövetségben, amikor megdicsőülve illés társaságában megjelenik egy bizonyos hegyen, egy másik hegyen, az úgynevezett megdicsőlés hegyén az élő kőszikla előtt, Jézus előtt, és beszélgetnek Jézus élete végé, földi élete végéről. Mózes célba ér oda, amit Isten ajándékul ajándékból kínált neki. Mi is célba érhetünk. Az életünk kicsi rövidebb szakaszaiban is, és a nagy egészben is. Adja Isten, hogy elérjük a célunkat, és békességet találjunk abban, hogy igazat adunk neki, ahogy a Mózes is tette. Amen. Kedves testvérek, énekeljük most a 486. dicséretünk 9. versét, Magamat egészen neked szentelem. 486. dicséret Kilencedik.
3: hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága úrunk, magasztalunk a vasárnap ajándékáért, amelyben segítesz megállni, egy időszakra visszanézni, akár csak egy hétre, az első iskolai hétre, vagy akár az egész nyárra, vagy akár egy életszakaszra. Köszönjük neked, hogy háladással állhatunk meg előtted, mert annyi mindennel megajándékoztál. De köszönjük neked, hogy a vasárnap arra is való, hogy ne csak megemlékezzünk az eddig megtett útról, hanem előre is nézzünk a következő hétre, a következő szakaszra. Köszönjük neked, hogy a te ígéd mindig ebben akar bennünket tanácsolni, vezetni, eligazítani, hogy tanuljunk a múltból, és keressük a jövendőnek a lépéseit. Talán másként, talán bölcsebben, talán irgalmasabban, talán szelidebben. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanulhatunk, hogy ez a tanítás folyamatosan egész életünk során mehet végbe, és hogy újra meg újra van mit végig gondolnunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is Mózes életéből Annyiféle módon adtad a te üzenetedet nekünk. Segíts, hogy meg tudjuk azt az egyet jegyezni, ami előbbre vezet, ami egészen személyesen nekünk szól. Akár gyermekek, akár felnőttek vagyunk, akár családban élünk, akár magányosan, akár olyan feladatok előtt, amelyek nehéznek vagy lehetetlennek tűnnek, akár egy olyan vitában, amiben Veled állunk, mert harcolunk valamiért, akár épp a lecsendesedés szakaszában, amikor elfogadni készülünk azt, amit Te tervezel nekünk. Kérünk Téged, hogy vezess tovább, és segíts, hogy minden pillanatában az életünknek segítségül hívjunk Téged. Hogy szüntelen tudjunk imádkozni, behívni Téged a dolgainkba, együtt dönteni veled, együtt végigjárni veled akár a nehezet, akár a jót. Köszönjük neked, hogy te ígéret, hogy velünk vagy, és ez a legnagyobb segítség. Amen. Most fennállva mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. A hirdetéseken belül pedig azt a beszámolót, amelyért most sokan itt vagyunk, illetve szolgálunk is ezen az Istenti a nyári Pákozdi családos hétnek a beszámolóját. Sok-sok, talán 200 fényképpel is készültünk, ennél jóval több készült, hát mindenki tudja, hogy nem lehet levetíteni egy ilyen teljes hétnek a, az összes élményét, viszont emlékeztetni szeretnénk azokat, akik ott voltak, és hálásak vagyunk, hogy együtt lehettünk, de szeretnénk is bátorítani mindenkit, hogy a következő nyáron, akár a több generációs táborban is örömmel lehessünk újra együtt a gyülekezet közösségében.
4: A hirdetések következnek, úgyhogy tessék elővenni a hirdetőlapot, a tollat, ceruzát, esetleg a telefonból az elektronikus jegyzettömböt, hogy nehogy valamit esetleg elmulasztunk a következő héten. van egy itt, először kérdezem, olyan család, aki keresztelése készül, úgy jött, azért van itt most. Isten hozta ezeket a családokat, nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Reméljük, hogy otthon éreztétek magatokat ezen az Isten tiszteleten, hívogatunk titeket máskor is. Majd a végén maradjatok itt, mert ott még lesz egy kis összetartás nektek a a felkészülésben, de jó, hogy itt vagytok. Jó, mondom egymás után sorba a sok hirdetést. A 11-es istentiszteleti sáv, ez a mostani, ez továbbra is családi istentisztelet, családos istentisztelet. Az idén olyan közösségek fognak szolgálni, ahogy most is volt, volt, a ígét olvasott, imádkozott, hirdetéseket mond, akik valamilyen módon a gyerekekhez kötődnek, akár óvodás, hát ugye óvodás gyerekek szülei, akár az iskolánkhoz kötődnek. Most például ennek a családos Házasság Gondozó hétnek a részvevői vagyunk, akik, akik segítünk az Istentisztelet levezetésében. Tehát hívunk mindenkit, gyertek, itt a gyerekek nyugodtan mocoroghatnak, nem baj, hogyha visítozik, megvárjuk, mi kibicitek. Mivel családos istentisztelet, ezért elmondom, hogy házasságra készülő párok is vannak, nem tudom, van itt köztük valaki esetleg. Először jelentjük be Horváth János és Furdan Szabina tervezett házasságát. János Budapesten született, Szabina Kecskeméti, ők készülnek egybekelni. Illetve harmadszor hirdetjük Gábriel Tibort és Horváth Beátát. Adja nekik Isten, hogy ne csak most szeressék egymást, hanem mondjuk még 40-50 év múlva is. Erre van lehetőség egyébként, csak meg kell keresni. De azért imádkozzunk értük, hogy, hogy Isten áldja meg a házasságukat. A templom felújítása folyamatban van, látjátok, az idén 8000 nem, 8 millió 400 ezer forint gyűlt össze rá adományként a gyülekezetből. Biztatunk mindenkit, szabad ráadni, nagyon szép templom lesz, most is szép, de még szebb lesz. Illetve már 2016 óta gyűjtünk a szécsényi Városi Otthonra. Ott szeretnénk fölépíteni egy, egy olyan helyet, egy régi pártház helyén, ahol, ahol Isten gyógyítása megjelenhet. Abban a nagy panel rengetegben, ahol olyan kis kockákba élnek az emberek, mégis elszigetelten, olyan jó lenne, hogyha Jézus örömhíre friss levegője megjelenne az életükbe, ha talán pont egy megromlott házasság kapcsán lenne hova segítségért fordulniuk. Jézus gyógyít ma is, és ezt a hírt szeretnénk oda is elvinni. Erre a tevékenységünkre, erre a tervünkre is már 2016-tól lehet adakozni, arra 4 millió forint gyűlt eddig. A lapon a figyelmes megfigyelő észrevehette, hogy egy ideje imatémák is föl vannak tüntetve. A mostani hetünk imatémája a presbitérium. A presbitérium az sokak számára egy napi életközeg, mások számára viszont egy ilyen homályos, távoli valami. Biztos vannak presbiterek, én még valószínűleg nem láttam egyes, de lehet, hogy láttam, csak nem vettem észre. Szóval bárhogy is állunk a presbitériumhoz, a presbiterek felelőssége, hogy a gyülekezetet Isten akaratának megfelelően terelgesse és vezesse. Ezért kérjük az imátságot, hogyha visztek hirdetőlapot, akkor ez fog benneteket emlékeztetni, este elalvás előtt az ágyszélén üle szabad imádkozni a presbiterekért. Illetve a lelki nem csak ezen a héten, hanem folyamatosan. Hogy Isten áldja meg az ő családjukat, az ő családi életüket, az ő házasságukat, az ő igére figyelésüket, hogy amikor kinyitják a Bibliát, akkor a Szentlélek mindig szólaljon meg az ő életükben. És hát hadd legyenek testvéri, őszinte, nyílt közösség, hogy ebben előjárhassanak, és ilyen nyílt légkörű gyülekezetünk lehessen. Áldja meg őket Isten ebben. Reggelenten egy egy kor van állított, most is, nem a templomban, hanem a gyülekezeti központunkban. Ez is közvetlenebb, közelebb ülünk egymáshoz. A szeptembertől kezdve megújult formában vagyunk együtt, érdemes eljönni. Együtt vagyunk, imádkozunk, meghallgatjuk, szólni is lehet, nem is kötelező. Utána el lehet menni kávézni, aztán irány a munkahely. Mindenkinek ajánlom ezt a napkezdést. Egy különös... Úgy értem különös, hogy hát különleges, mert ez most csak most van. Szülők szombatja, kék nevelés, lehet kapni ilyen szórólapokat, ott kint van egy asztal. Biztatok mindenkit, hogy nézze meg, akinek gyereke van, gyereket nevel, szabad szabad erre bátorodni. Egy idézet van az elején, mottóként. A kegyelem az egyetlen olyan erő a világegyetemben, amely elegendő lehet a generációkat fogvatartó láncolatok megszakításához. Erről a kegyelemről és a nem kívánatos láncolatok megszakításáról lesz itt szó, és kapunk benne segítséget. A részletek ezeken a lapokon megtalálhatók odakint. Most még a hirdetések keretén belül lesznek többen, akik is feldillanásokat el fognak mondani arról a hétről, aminek a képeit mögöttem nézitek, nagyon helyesen. Ezek is felvillanások, de szóbeli felvillanások is lesznek. Az elsőt most én mondom. Nagyon sok szúnyog volt, nagyon meleg volt, nem volt szúnyogháló az ablakon, nem mindegyiken, közben építkezés volt, délután is csendes pihenőben a bontók hallgattuk. Nagyon romantikus volt, és igazából az első napon volt a legnehezebb, mikor itt szembesültünk ezzel a, ezzel a nagyon kellemetlen környezettel. Ami azért volt különös, mert amúgy egy szép környezet volt. Csak olyan sok kellemetlenség volt, hogy nehéz volt ezzel megküzdeni, főleg az elején, és hát aggódtunk, hogy lesz, aki fordul és hazamegy másnap reggel, vagy nem fog velünk aludni tovább. És olyan jó volt, reggelente a férfiakkal minden reggel, nem csak velük, de velük főképpen találkoztunk imádkozni, így kezdtük a napot, az apák együtt imádkoztunk egy kólás napernyő alatt. És ott az első reggelen, amikor túléltük az első éjszakát, akkor az egyik apuka, akiknek a, talán a legnehezebb, szálláshelye volt. Azt mondta, hogy összejöttek a szobába, megbeszélték, hogy ez nem lehet más, csak próbatétel. Kibírjuk, maradunk. És nagyon hálás vagyok érte, nagyon áldott volt a hetük, nagyon jó volt együtt lenni. És most átadom a szót, bocsánat, átadom a szót, ki akarja kezdeni, Ádámnak. Varga Ádám a következő felvillanást elmondja nekünk.
5: Ádás békesség. <kül> Nagyon jó volt körülbelül egy hónappal ezelőtt eltölteni egy ilyen szűk hetecskét együtt ezzel a társasággal, amiket itt láttok, látnak. Én is csak egy dolgot emelnék ki belőle. Sokszor úgy szokott lenni egy tábor, hogy van egy szűk szolgálói közösség, akik, akik nap alatt éve nem aludva mindent megtesznek azért, hogy a többiek jól érezzék magukat. Itt, itt pont az ellenkezője volt. Azt nagyon jó volt megélni, hogy, hogy abszolút mindenki, aki jelen volt, kivette a részét a, a dolgokból. Reggel elkezdődött a napnak a megalapozása ezzel az imaközösséggel, ahol bizonyos kólás napernyő sokan részt vettek. Aztán utána, az amúgy tényleg picit kényelmetlen szállás, túl lendülve, akkor már mindenki segített a reggelinek az előkészítésében. Mindig más család készült egy reggeli állhitattal, amiben nagyon jó ben volt egy kis személyes bemutatkozás, és ezzel is egymást jobban megismerhettük. A délelőttnek a fő témája az volt, hogy mint házaspárok lehettünk két kurzusban vagy két csoportban jelen, és amíg az egyik csoporttal foglalkozott Fodorni Abloci Markit és Fodor Attila, addig, addig a társaság másik része a gyerekekkel foglalkozott. Ekkor készültek például ezek a, ezek a kis művek, meg a sok kézműves foglalkozásnak az eredménye. Utána váltás történt nagyon jó délelőtti beszélgetéseink, foglalkozásaink voltak. Sokszor egy-egy érdekes, talányos mese alapján, amit Attila olvasott fel, és ezekben egész mélyrehatóan tudtunk beszélgetni a kapcsolatainkról, az elakadásainkról, a hogyan továbbakról. Délután az egy kicsit lazább volt, mindig volt lehetőség szabadidőre, amikor vagy együtt, különböző túráknál, ingóköves túránál, biciglis túráknál, strandolásnál együtt lehetünk, vagy kiki kicsit szabadabban a saját családjával tölthette a délutánt. Este felé, este felé áhítat következett, amikor, amikor egy kicsit mélyebb igei táplálékban részesülhettünk, és aztán este, amikor a gyerekekkel ismét foglalkoztak, akkor, akkor megint szabadabb programokra mi felnőttek együtt lehettünk. Elsősorban az volt jó megélni valóban, hogy, hogy, hogy együtt lehettünk, hogy a szúnyogokra lett megoldás, de úgy megoldás, hogy, hogy valaki, valaki vagy többen, többen érezték, hogy itt a szolgálati terület megnyílik, és aztán másnapra egy, egy nem hevenyészet, hanem nagyon profin összerakott szúnyogvédekezési rendszer épült fel. Nagyon gyorsan eltelt ez a ez a nap, vagy négy nap, és nagyon jó emlék volt, és, és arról, hogy, hogy ennek aztán későbbi hatásai is voltak, arról szeretnénk még egy felvillanást hallani, amiről papisztár fog beszámolni nekünk.
6: Árás békesség, fülöpné papester vagyok. Már ez is egy csoda, hogy itt állok a mikrofon előtt, mert nem vagyok egy gyakorlott bizonyságtevő. És amikor Mitka küldte az e-mailt a mai nappal kapcsolatban, akkor én gondoltam, hogy én megállok a süteménynél, hogy hát az lesz az én dolgom, sütök, úgy is szoktam. De valahogy az Úr, vagy a Szentlélek arra indított, hogy csak beszámoljak arról, hogy milyen áldott volt ez a hét, hiába próbáltam alkudozni hogy ez nem az én, majd, majd milyen jó lesz itt hallgatni a többi bizonyságtevőt, de csak, csak ide jutottam. Tegnap, amikor megkérdeztem Mitkát, hogy ugye sokan vannak már, és most köszönjük, nem kell, de ő biztatott, és, és most meg én az Úrban bízom, hogy el tudom azt a két-három dolgot mondani, kiemelni, ami a, a szívemen van. Az első, az, amit Ádám is említett, az egy csoda, hogy 10 éve vagyunk házasok a férjemmel, és kilenc éves a legnagyobb lányunk. Mi azóta nem tudtunk részt venni mindketten gyerek nélkül alkalmon. Tehát ö, csodálatos, hogy ők vannak, meg mindig van rajtam, rajtam, mellettem valahol egy, két, három, négy gyerek. Négy van összesen, ö, de az, hogy, hogy, hogy ez ilyen, hogy, hogy a szervezőket arra indította az úr, hogy hogy így oldjuk meg, hogy egymás gyerekeire vigyázunk, és, és így könnyebb volt őket otthagyni, hogy a nagylányom ajánlkozott magától, hogy ő is besegít, hogy a fiam is megtalálta a gyerek társaságot, hogy, hogy nem volt olyan éles a váltás, hogy akkor most a szülők elmennek, és ti meg itt maradtok, és mi ott nyugodtan tudtunk részt venni, száz százalékban Istenre figyelve, egymásra, tehát ilyen a tíz év alatt még nem volt, ezért nagyon hálás vagyok. És hát, hogy a gyakorlatban. Tehát ugye kíváncsi voltam, hogy amiről itt hallunk, itt a négy nap alatt, hogy az majd hogy hogy épül be a gyakorlatban, vagy élesben, mikor tudjuk kipróbálni. Hát ez már ott sikerült Pákozdon, utolsó nap. Ugye hát az ördög, gondolom, hogy az ilyen nagyon áldott heteket valahogy megpróbálja elrontani, és nekünk ez már a csomagolással és az indulással sikerült. Olyan feszültségbe keveredtünk valahogy az indulás miatt, hogy, hogy ott volt, ami engem nagyon megbántott, de nem mondtam el a férjemnek, viszont duzzogtam, és vártam, hogy már mikor kérdez majd rá. És, de nem kérdezett, és az egész ö, ö, hát annak az ellentéte volt, amit ott négy napig tanultunk, vagy hallgattunk, és, és akkor így indultunk haza, lemaradtunk a morzsaszedegetésről, és mivel hatan vagyunk, és nem férünk be, ja, ott a <gül> <gül> hatan vagyunk, nem férünk be az autónkba, ezért kettő autóval közlekedünk. Én mentem a gyerekekkel haza, a férjem a kisautóval külön, hát én fél útig, ö, dühöngtem és bosszankodtam, és valami sötét szemüveg volt rajtam, mert amit addig tényleg így rózsaszínban láttam, most te- teljesen besötétült, és ilyen régi sérelmek is előjöttek. <kül> és ott egyszer csak, ö, ugye ahogy telt az idő, megláttam a holdat. Most a holdnak az az érdekesség, hogy az egyik nap volt egy mese a nap és a hold kapcsolatáról, amit nekünk, házaspároknak kellett befejezni. És akkor úgy ránéztem a Holdra, hát mondom, hát honnan jövök én, vagy hát mi volt ott végig, és ez ez volt az a pont, ahogy a gyerekek aludtak, én ott a kocsiban, ott elkezdtem sírni, és onnantól kezdve imádkoztam hazáig. És én előbb értem haza, megjött Joci, és szerintem az előszobában azzal kezdtem, hogy beszéljük meg, elmondom, hogy mi bántott, ugye a kommunikáció, És és én nekem, nem is tudom, hogy hogy egyáltalán beljebb engedte leke, de ott ott annyi mindent mondtam, hogy ha most vizsga lett volna abból, amit mi ott tanultunk, akkor szerintem átmentünk a vizsgát, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. És még egy gondolat, ami Pákhoz előtt másképp volt, és most most, hála Istennek ez változott, ez a háromszor tizenöt másodperc, ami ami azt jelenti, hogy ugye a reggeli csendesség után annyi a tendő, meg annyi minden van, hogy sokszor, hogy úgy napközben nem, tudom, hogy kéne imádkozni napközben is, de nem, valahogy nem, csak este veszem észre, hogy fú, hát, hol van már a reggel. És és ez a háromszor tizenöt másodperc, ez olyan olyan könnyűvé teszi ezt, hogy, hogy hát tényleg van 15 másodpercem, hogy az óra figyeljek. napközben is, teendők közben is, és most már nem csak háromszor, hanem négyszer is, vagy ötször is, és nem csak 15 másodperc, úgyhogy, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és hát ha ebből majd szüntelen imádság lesz. Köszönöm szépen!
4: Nagyon köszönjük a, a morzsákat, az őszinte megnyilatkozásokat. A házasság az egyik legjobb dolog, ami az emberrel történhet. És mint ilyen, az egyik leglényegesebb céltáblája az ember és az Isten ellenségének. Nem kell csodálkozni rajta, hogy nagyon sok nehézség veszi körül. Hát ennek a jelképe volt maga a házasság gondozó a helyszíne. A Velencei Tó, amelyen úgy tudom egy sziget van, ezt szigetnek hívják. Lementünk a partra mi is Mitkával. Volt egy ilyen információs tájékoztatótábla, elolvastuk, megtudtuk, hogy Magyarországon, ha jól emlékszem, 43 szúnyogfaj él, abból 36 a Velencei-tó mellől származik. A maga teljességében élhettük át. De ez olyan, mint a házasság. Állandóan csipkedi valami, mindig van benne valami kellemetlenség, és pont a másik részéről jön. Testvérek, teljesen normális és természetes. Az ember ellensége a legjobbat támadja. Az Isten pedig a házasságban a legjobbat készítette az ember számára. Ne csodálkozunk, ha nehéz, dolgozunk vele. És hívjuk segítségül azt, aki még ott is tud továbblépést adni, ahol mi már rég nem látunk lehetőséget. Mert a Teremtő Isten a semiből is tud teremteni. Ahol már tényleg nincs lehetőség tovább lépni, ő ott is tud teremteni továbblépést. úgy, ahogy mi azt el se tudjuk képzelni. Csak számoljuk bele mindig az Istent. Nélküle nem megy, vele viszont egészen csodálatos megoldások vannak. És akkor ezzel majdnem vissza is adom a szót a lelkipásztora aki mindjárt bemondja, hogy mit éneklünk, de még mondom azoknak, akik, akik ezen a héten részt vettek, hogy vannak ezek a plakettek, amire már mutogattunk. Itt vannak, minden családnak van egy, ne felejtsétek elvinni magatokkal. A feleségem azt mondja, mondja el a kisbabát, de ő ebben ügyesebb, úgyhogy majd a feleségem elmondja a kisbabát.
3: Itt a fényképek között talán sokan észrevették, már nem biztos, de akkor mondom, hogy Ádámnak a, a felesége, Kata, már nagy pocakkal volt ott, de olyan bátran, hogy eljöttek egész hétre, és hogy szeptember 4-én, elsőjén, szeptember 1 megszületett a fiacskájuk, a harmadik, Varga gyermek, Úgyhogy ezt eh, nagy szeretettel eh, és nagy gratulációval fogadtuk, és kívánunk nektek sok-sok erőt és áldást, hogy az ő nevelésében is hátha ez a nagy, nagy-nagy család, a családok családja, a gyülekezet is tudnak nektek segíteni. Úgyhogy Isten éltesse az édesanyát a picin gyermekével együtt.
0: Együttlétünket a 487. dícséretünk 4. és 5. versével e, zárjuk, a, pontosabban az áldással fogjuk, tehát ezután vesszük az áldást. Tehát 487. dícséretünk 4. ötödik 5. versét énekeljük. 4. vers az igaz hitnek tüzét bennem Krisztusért éleszen. Előtt had mondjam, hogy azok a családok, akik részt vettek a táborban, ne felejtsék, el, átve... ne felejtsék el átvenni a kiégetett kis képeket. Jó? Itt mindenkit. És akkor Isten áldását alázatos szívvel fennálva uh, fogadjátok. <kül> Minden féltve őrzött dolognál jobban oft szívedet, mert abból indul ki, minden élet, Ad nekem a szívedet, fiam, és tarts szemed utamat. Kegyelem, békesség és irgalmasság legyen velünk mindannyiunkkal, Istentől, a mi atyánktól, és ami mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Áldás
4: békesség, szép vasárnapot mindenkinek, szabad együtt maradni, beszélgetni.